just rewind Why can't we just Rewind. Ik hoor alleen ventilators en andere zaken. Ja, dat is gewoon de, de couleurlokaal van de radio. Ah, ja, okay. dat vind ik ook. En dan kan ik een beetje, een beetje dit doen. Zo. Ah, nee. Zo. Hallo, Hallo Maarten. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Ja. Welkom. Ja. Uh, welkom bij Rewind. Even terugspoelen. Uh, repeat Rewind. Ik ben uh, vandaag ik ben Nienke. Mijn gesprek met uh, kunstenaars in de stad over... Historie met hulp van muziek en attributen en stories wordt het verleden weer opgelekt. En vandaag doen we dat met uh, Maarten van Gent. Welkom. Nou, alsjeblieft. Alsjeblieft. Nou, Maarten, je bent uh, geboren in oktober 1952 terug op Rotterdam. Ja, ja, nog net uh, voor de Waters Ja. ja. Maar, en je zat in Rotterdam toen. Ja, ik ben geboren te... in Rotterdam Zuid op de Putsport. Oké, okay. dankjewel Lucas. En uh, je bent geboren op de Putsport. Woon je nu nog steeds op Zuid? Ik woon nog steeds op Zuid, ja. Ja, dat dacht ik al in het uh, ik, zit, uh, ik zit in de quarantaine inrichting. Ja, en hoe toepasselijk is dat? Hè? In die tijd was er natuurlijk quarantaine van de schepen die uh, ja. uh, naar Rotterdam toe kwamen en mensen moesten doen in quarantaine. Ja. En jij bent daar uh, woonachtig en je hebt daar een kunsteiland van gemaakt. Nou ja, wij hebben een stichting Kunsteiland mm-hmm. en die, uh, die heeft zijn domicilie op dat terrein, maar voornamelijk heeft hij zijn project, uh, tenminste niet voornamelijk, gedeeltelijk heeft hij het buiten het terrein gedaan. Dus dat is toch, en het is maar een onderdeel van het terrein, het is niet het hele terrein. Mm-hmm. We hebben wel twee keer hebben we de locatie gebruikt voor een expositie. Mm-hmm. En de anderen waren allemaal buiten het terrein. Weet wel je, in de directe omgeving hoor. Dus, uh, maar dan weet je ook wanneer het in ongebruik is geraakt, die, uh, die plek voor mensen in quarantaine. Ja, eigenlijk is het uh, helemaal nooit in gebruik geweest voor mensen in quarantaine. Oké. Okay. Voor de schepen die eraan zouden moeten komen. Oké, okay, dus dat... Met besmettelijke ziektes, die werden dan aangemeerd. Mm-hmm. Werden mensen afgehaald mm-hmm. en spullen. Mm-hmm. Die werden allebei ontsmet en dan werden de niet-zieken in de contactenbarakken gezet. Mm-hmm. En de welzieken die gingen naar de isolatiebarak en de ziekenbarak. Mm-hmm. Maar die functie die heeft hij nooit gehad. Er zijn wel uh, vluchtelingen, Joodse vluchtelingen gehuisvest. Mm-hmm. Het is een tijdje TB. TBS. Tuberculose. Sanatorium geweest. En ja, voornamelijk uh, ja, dat ze, dat, dat, is het niet gebruikt ervoor. Okay, grappig. Um, ik uh, zocht naar synoniemen voor oud en ik kwam op een grafische weergave tegen. Mm-hmm. Die, kwam, die kwam ik uh, tegen op internet. Ik vind zelf het woord oud of ouder juist heel mooi. Het staat voor mij juist voor bijvoorbeeld wijs of voor ervaring mm-hmm. of levensloop of een voorbeeld zijn. En als je kijkt uh, naar zo'n infografiek, dan zie je, ja, ik vind het toch wel vrij negatieve connotaties. Uh, clichématig, grijs, voorbij, bedaagd bijvoorbeeld staat er, besleten. Mm-hmm. En um, daarom vind ik het heel fijn om over het verleden ook te spreken. Ja, ja, ja. ja, ja en terug te blikken ja, ja. met kunstenaars die ja. wat ouder zijn. Um, 
Ja, dat, dat moet je voorzichtig zeggen natuurlijk altijd. Dat moet je voorzichtig dat Zeker bij geleerd. kunstenaars, want ja. die hebben nooit het gevoel dat ze in hun hoofd, dat ze oud zijn. Nee, nee dit, uh, daar loop ik tegenaan. Ja, ja. En, en uh, Lucas legt mij dan ook uit dat uh, nee, veel gevoelige mensen zijn. Ja. Ja. Dus dat je daar dan ook inderdaad uh, ja, gevoelig gewoon goed mee om moet gaan. Dus dat is gelukt, want jij bent er ook weer. Ja, ik ben er nog steeds, ja. Ja. En um, ik um, heb jouw cv er net ook gekregen, want ik, 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 het lukte me niet om heel veel over jou te vinden. Maar je hebt ontzettend veel gedaan. Je bent uh, vanaf 1977 actief als beeldend kunstenaar en als componist en als tekstschrijver. Muzikant, hm. sounddesigner, organisator en bouwer. Ja. En uh, je zegt ook, ik uh, maak autonoom werk, ik maak muziek en performances, film, televisie. En uh, soundscapes maak je ook. En je doet daarnaast ook nog advies in de organisatie en zit in commissies. Ja, nou dat, is, dat laatste is een zat. Ja. Dat, uh, dat doe ik niet meer. Er staat ook bij, met grijs potlood ad, ad hoc staat erbij. Ja, nou die, die, die had ik erbij geschreven omdat ik niet wist of hij erbij stond. Mm-hmm. Maar dat was een organisatie van de, de kunstenaarspanden in Rotterdam. Precies. Dus dat was uh, altijd ook met een K eigenlijk. Ik heb ja. het verkeerd geschreven. Ah, ja, dat is ja. die antikraken. Ad hoc is met ja. een C, maar dit was eigenlijk, altijd hoc was het eigenlijk de tegenhanger van toen de tijd dat je natuurlijk al die, die antikraak uh, ja. dingen die voor mij een gevoel gewoon toen waren ze echt totaal foute boeien. Omdat ze natuurlijk eigenlijk gewoon de plekken uh, vasthielden die je in het echt zou moeten kunnen gebruiken voor kunstenaars of voor mensen die ateliers of woningen nodig hadden. Ja. En uh, ja, die gasten zaten overal tussen. Dus later is dat natuurlijk met de anti-kraakwet is dat natuurlijk veranderd. Want ja, dan kon je alleen nog maar via die kanalen kon je tijdelijke ruimtes vinden. En echt het zelf in de hand nemen, dat zat er niet meer in. Nee, dat kun je ook weer een beetje terug, hè, dat kraken. Ja, want dan, nou hebben ze zoiets, dan heb ik het, ook het idee van, ja, weet je wat, die, de, 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 de angst van, oh, ik word, on, ik word uh, gearresteerd of ik word uh, dit of dat, dat is weer een beetje weg natuurlijk. Ja, ja en ook de noodzaak wordt ook, denk ik, uh, Ja, precies. Ja. En, en, al die uh, anti-kraakdrijven uh, zijn gewoon uh, ja, voor het geld. Goed, ja. En nergens anders voor. Ook belangrijk natuurlijk, hè? Nou nee, ja, belangrijk, maar dat geld belangrijk is. Maar het is belangrijk hè, dat de mensen die die ruimtes nodig hebben, die ruimtes krijgen. Want hoe heb jij dat dan gedaan? Want jij bent zelf uh, vanaf 1977 actief, zoals ik net al zei. Ja. Mm-hmm. Ben toen, je bent afgestudeerd aan de kunstacademie in Rotterdam, ruimtelijk. Ja. Ja. Hoe, hoe begon dat voor jou? Wat was dat voor een tijd om uh, als nou, kunstenaar te starten? Nou ja, ik, eigenlijk ben ik uh, in het begin van de academie was ik nog echt uh, het idee van nou, ik word echt kunstenaar. Ik ga beelden maken. En, maar uh, eigenlijk in, in de laatste twee jaar kwam ik erachter dat, dat daar toch een soort uh, keurslijf in zat. Van mm-hmm. uh, oh je maakt dit soort werk, nou dat is mooi, dan moet je moest je misschien maar eens nu gelijk gaan praten met die galeries en, met, uh, en, en voor je eindexamen moet je dat maken. Dus je werd een soort van gestuurd. Mm-hmm. En toen had ik zoiets van ja, dat, uh, 
ik wil toch eigenlijk ontwikkelen ja. en niet uh, te horen krijgen van oh wat mooi gaan we maken weet je dat het nee. schiet niet op nee. en dus in die tijd zijn we eigenlijk waren er meer mensen die dat hadden toen zijn we begonnen met de rondo's mm-hmm. op de academie daar ben jij van ja daar ben oh. ik dus van wauw Maarten <laughs> ja. Ik ben de Maarten van de Rondo's. Dus uh, dat was één, die staan daar ook bij hoor, op de lijst. Maar die, je hebt uh, hem er net gegeven. Ja. Ja. Wat leuk, ja, Worm uh, en Rondo's. Ik heb een tijdje geleden daar iets ook over uh, meegemaakt. Toen was je dan waarschijnlijk ook met Jan Hidding. Was een, uh, ja, volgens mij wel. Ja, ja, ja dat herinner ik me. Ging ja. toen ook over uh, Atelier van Lieshout. Was jij dat toen of niet? Die daar ook bij was toen ging praten over Vrijstaat. Uh, ja, ja, ja. ja. Oké, okay. of, dat, uh, ja, of ja. dat een echte vrijstaat is. Ja, precies, ja. precies. En Rondo's, die, uh, die... staat dat eigenlijk? Nee, kijk, de Rondo's was natuurlijk gewoon een groep. Ja. Een, een punkgroep. Ja. En daaraan vast zat KK Dubio, dat was een kunstenaarscollectief Dubio. Mm-hmm. En die deed eigenlijk meer in, uh, zeg maar, ook uh, drukwerk. Kunstwerken, kunstwerken uh, uitgaves, boekjes. In die tijd van de fansites waren wij uh, een van de belangrijkste bolwerken waar dat soort spullen gemaakt en verkochten. Ja, dat is inderdaad ook, uh, uh, ook heel, heel erg: hè? fotocopiëren, stencilen aan elkaar doorgeven. Wij waren zeg maar, de, de masters stencilaars. Ja. Echt de oplages eh, komen nou nog door, weet je, dat je echt twee dagen lang stond te stencilen en de volgende twee dagen alles rapen en eh, uitgeven. Ja. Echt met de hand alles. Ja. Echt eh, heel beestenwerk. Ja, ja. <laughs> en dan ook nog eens een keer voor de, voor de mooie, overal een stempeltje op. Ja. Het werkt wel wel. Ja, ja. Dus dat, uh, Zo hield je eigen community eigenlijk in stand. Je had geen platform, maar wel een uh, stencilmachine. Nee. Ja, precies. Ja. En je had geen drukkerij nodig eigenlijk. Nee. Ja, we gebruikten eigenlijk ook wel drukkerijen hoor. Voor posters. Maar ja, dat was dan uh, voor... Uh, ja, weet je, die kon je zelf niet drukken. Het hoorde dus heel erg samen worden bij elkaar inderdaad. Ja, ja. En wat speelde jij in, in Mondo? Of in, in de, Rondo's? In de Rondo's heb ik uh, altijd alleen gitaar gespeeld. Oké. Okay. Dus één uh, van de twee gitaren. En dan bas, drums en zang. Mm-hmm. Dat was de samenstelling. Maar dat was bij de Rondo's. En dat is uiteindelijk, heb ik daar maar twee jaar in gezeten. En vond je daar wel die ruimte die je, die je zocht, of die ontwikkeling die je wilde? Nou ja, het was eerder was het, natuurlijk uh, tu- vind je daar meer ruimte, omdat je die, die uh... Ja, ik heb geen idee, dus ik moet nee, wat vertellen. Nee, nee. <laughs> nou ja, het was eigenlijk zo, ook een soort van, ja, weet je wel, dit is wat we, uh, wij, wij kwamen in contact met die, uh, die punk uit, uit Engeland. Weet je. Mm-hmm. Echt anti-dit, anti-dat. En hoe kwam je daarmee in contact? Ja, dat was gewoon de tijd. Maar kwamen die hier optreden dan? Kwamen die langs? Nee, nee, eigenlijk was Had het... Had je platen nog, of cassettebandjes? Daarvoor, was daarvoor, want het is pas... Uh, die bands zijn pas, eigenlijk pas hierheen gekomen. Toen wij uh, al bezig waren. Ja. Toen kwamen ze gewoon bij ons over de broer. Of ze gingen naar Cassé toe, waar ze 
En via Backstreet had je ook de, de platenzaak mm -hmm. hier in de Boomgaardstraat. Mm -hmm. Is dat hier een platenzaak? Dat was een platenzaak. Ja. En die zat hier eigenlijk in dezelfde straat, maar ja, aan de overkant aan de van de Witte Wit. Ja. Van Peter Grouten. En die had heel veel contacten met uh, weet het, zaken in Engeland mm -hmm. en in Amerika, mm -hmm. in New York. Mm -hmm. En die, haalde, die, die had die contacten. Dus ja. Toen kwamen ze ook gewoon hierheen en hier spelen. Ja. En dat is eigenlijk vanaf de 1978 tot zeg maar 84 is dat steeds groter geworden. En zijn eigen leven geleden. Dus dat was... Wij waren onderdeel van het opstarten van die hele punk ja. En vrij lang volgehouden om op die golf ook te surfen. Nou eigenlijk maar twee jaar als rondaus. Daarna ben ik verder gegaan met andere beentjes. En die hebben wel redelijk lang gesurfd op de, op de New Wave. En waarom lukte dat maar twee jaar? Uh, dat is waarschijnlijk uh, is dat, uh, gebeurd omdat dan op een gegeven moment de, de rechter uitgaan is. Ik ben er ook op een gegeven moment uitgestapt hoor. Omdat het mij te, Waar ik het over had, dat het te veel een keurslijf werd. Mm -hmm. Als je te veel verwacht werd daarheen te gaan en dit te zeggen. Mm -hmm. En ja, dan heb je geen ruimte meer voor je eigen gedachten of zo. Dan heb ik zoiets van, nou oké, okay, gaan jullie maar verder, maar ik, ik, ik doe niet meer mee. Het heeft niks te maken met dat het uh, niet goed voor jezelf gezorgd uh, werd of zo? Nee, dat, dat niet. Het is eerder gewoon, kijk, iedereen was zijn eigen individu en de groep was, uh, was belangrijk. En uh, iedereen had daar aparte andere ideeën over, dus uh, binnen die groep. Mm -hmm. uh, maar je moest als groep moest je naar buiten gaan. En omdat je zeg maar een soort... Uh, status had voor heel veel mensen, dan word je, dan word je een soort van eiland ja. en dan, binnen dat eiland blijf je dan gewoon steken eigenlijk, ik, ik wel in ieder geval. En toen dacht ik van nou ik ga het zelf doen, maar ben je toen gaan eigen doen? dingen doen. Ben je toen gaan doen? Nou eigenlijk, ik ben eerst ben ik dus naar de quarantaine inrichting gegaan. Daar zat een groep... Kan je dat even herhalen? <laughs> ik ben eerst naar de quarantaine inrichting gegaan toen. Want ik moest daar, ik, ik woonde in hetzelfde pand als, uh, in één pand in uh, Delshaven. Met al die ronden. Ja, hoe heette dat pand? Uh, Schoongelo. Ja, daar heb ja. jij toen over gesproken. Ja. 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 En uh, daar, weet je, omdat ik eruit stapte en, en ja, had ik ook het idee van ik moet hier weg, want ik dus je brak, niet... je brak eruit? Of je... Ik brak, ja eigenlijk, ja, ja. <laughs> zo kan ik dat zeggen. En ging meteen in quarantaine. En uh, ja, dat was eigenlijk bij toeval, omdat uh, die mensen die daar uh, gekraakt hadden, mm -hmm. die, uh, die hadden via de Cacadillo, uh, via de Rondo's, hadden ze advies gekregen van hoe dat moest. En op dat moment, daar wist ik dus van, dus ik heb toen gewoon gevraagd van joh, ik uh, ga naar weg, ik zou graag met jullie mee willen doen, mm -hmm. weet je wel, want uh, ja, die, die, die zaten meer ook op een muziekkunsthoek, uh, uh, maar die waren wat uh, 
ja, wat student kozen, zeg maar. Dus en dat past eigenlijk beter bij je? Ja, je had daar meer ruimte ja. in. En, en uh, ja, dus ik had daar toch... Uh, nou, dat vond ik wel een goed idee. Ja, ja. ja. En wat ging je toen doen? Nou, toen ben ik eigenlijk ook... Uh, uiteindelijk ben ik ook een beetje gestart. gestart samen met twee mensen van die andere groep. Want die kwamen uit het Joseph Kip kwartet, als dat wat zegt, van vroeger. Klinkt dat mooi. Is, dat is echt... Uh, 70 jaar is dat. Uh, 74 tot 75, 76. En wat was dat voor muziek? Uh, een soort van straat uh, jazz. Ja. Een soort... Uh, een beetje weird ook, een beetje... Uh, vreemde nummers. Zonder, ja. ja. En met tekst of zonder? Uh, sommige met tekst, maar ook zonder tekst. Mm-hmm. En uh, ja, ook meer als, als uh, in, in een soort act-achtige ja. wijze. Mm-hmm. Is daar nog veel van bewaard gebleven? Daar is een plaat van. Mm-hmm. Joseph Kipkotet. Ja. En uh, om, ja, om even te Hotel Modern, zegt dat wat? Hotel Modern? Ja, theatergroep. Ja, die ken ik. Daar zit Herman Helle in. -hmm. Die zat vroeger ook in Joseph Kip. -hmm. Die speelde trombone, geloof ik. En hij deed de teksten. Maar er waren meer declamaties. Bijvoorbeeld een voorbeeld dat hij uh, op het station van Den Haag stond te spelen. En dan, dan begon die, of hij, hij had een nummer en dat zei hij van tegen het publiek, was zo'n dood aan het grootkapitaal. Mm-hmm. En dat, dat, dat was het enige wat hij dan zei. Dat, dat, er zaten allemaal van die rare wendingen in. Om, uh, wat, dat van die mensen, hey, wat is dit nou een politieke bijeenkomst? Of uh, het is toch een beentje? Dus dan heb je... Ja, er zaten allemaal uh, verwijzingen in die ik uh, in, wel interessant vond. En welke tijd was dat dan? Dat was uh, 80. Toch, ik. ja. Want uh, Rondo's is van 78 tot, uh, ja, 77, 78 tot voor mij 80. Want zou... Rondo's zelf zijn nog een half jaar of een jaartje doorgegaan met z'n vieren. Mm-hmm. En toen zijn ze ook mee opgehouden. En ik ben even mijn verhaal kwijt. Dat je met hen verder ging, met die andere groepen. Dat oh, jij... ja, ja, daar zat uh, met, uh, Rutger van Otterlo, dat is een saxofonist. Mm-hmm. Uh, een sax, uh, alt, alle, alle saxen. Uh, best wel een goede. En uh, J.W. van Moog, dat was een componist, die studeerde ook op het conservatorium bij uh, Theo Louvain, die en al van dat soort benuizen. Uh, en uh, daar maakten we een bandje mee, en, uh, met uh, ja, een beetje een aparte soort muziek, dus een kruising tussen punk, uh, jazz, uh, nou, echt, eigenlijk eclectische nummers, maar wel met een, uh, een hele eigen en wilde je toen muzikant worden of zag je het nog steeds als, als kunst? Ik zag, eigenlijk zag ik, dat, zag ik daar geen verschil in. Nee, dat dacht ik al. Ja. Want ik had daarvoor op de academie had ik met een, een medestudent Jan Rademaat, 
had ik al uh, in, in de percussiehoek uh, dingen gedaan. Mm-hmm. En hele grote instrumentariums gebouwd waar we dan ook op speelden. Mm-hmm. Maar die, uh, die is in 78 is die plotseling overleden. Plotseling, die kreeg bloedkanker en het was klaar. Mm-hmm. Dus, uh, toen heb, heb ik dat hele in, instrumentarium weggegooid. Want ja, dat, uh, dat kon je niet in je eentje mee doorgaan. En uh, dat is dus, was einde verhaal. Maar dat was ook een ding waar we stukken mee gemaakt hebben. Het was voor de ronde. Dus een soort eindstoot is het zoiets in een nachtboot. Nee, maar dan gewoon goed. Dat is wel echt uh, met, met een idee erachter. Want dat... Waren jullie eerder? Of was... Veel eerder, ja. Een jaar of vier. Dus dat, uh, en een grote platen en kango's. En... Zijn er veel mensen uh, in leven ook van die periode? Uh, ja, volgens mij redelijk wat hoor. En, uh, ik heb nog geen uh, echte uit de rondo's, uh, er zijn ze allemaal nog in leven. En zijn ze allemaal nog druk bezig. Dus, mm-hmm. En dan. Nieuwe hipstielen, dat is dat beetje. Ja. Dat, uh, die leven ook alle drie nog. En dan behalve die meneer die je net uh, vertelde. Ja, Jan Rademakers ja. was op de academie al. Uh, ja. In, in Dijkzicht in een, uh, in een uh, weet het, uh, isolatietent uh, overleden. Dus dat is uh, afgesloten. Dus die, uh, die, kon je helemaal, die kon helemaal niks meer Eigenlijk zoals nu was hij gewoon helemaal geïsoleerd van de rest van de wereld. Als ze hem uh, naar buiten zouden la- laten, had hij geen weerstand. Dus dan uh, ging hij dan dood. Triest einde, ja. Ja, dat is een heel triest einde. Ja. Dat uh, raakt me nog steeds, moet ik zeggen. Ik kan me voorstellen, ja. ja. En ook dat dat inderdaad in de tijd waar we nu in leven ook wel weer een beetje herinnert. Ja, dat ook, weet je wel. Maar ja, als je. Ja, dat is zo. En ook omdat hij natuurlijk heel jong was. Ja, hij was uh, knijterjong. Ja. Uh, zo uit het niets. Ja. Uh, en niks hielen. Weet je wel. Uh, ja. uh, het beenmerg van anderen, dat uh, sloeg niet aan. Dus, uh, dat was allemaal klaar. En dan ja, krijg je een half jaar van wachten op de dood. Dat is uh, natuurlijk ook niet leuk. Nee. En die zat in dezelfde tijd als uh, Doei. Ja, dat de ronde is begonnen. Dus de, dat was ook een reden om die harde uh, uh, muziek als afza- afzet te gaan aangaan. Ja, dat begrijp ik. Ik had natuurlijk ook verder kunnen gaan met die, met die bokherrie, uh, met die dingen, maar dat zat er dichtbij. Dus uh, nog maar even sterker. En speel je nou nog steeds gitaar? Eigenlijk de laatste uh, vier jaar weer heel erg. Ja? ja. Dus dat, uh, en ik, ik doe ook heel veel percussie en dat soort dingen. Maar je... dat doe ik dus bijvoorbeeld het laatste jaar eigenlijk helemaal niet meer. Vreemd. Het staat allemaal ja. in, het staat klaar, want dan ga ik er eens wat mee doen. Maar mm-hmm. ik heb altijd een aanleiding nodig om het uh, te En wat is dan nu de aanleiding voor... Voor de gitaar was, uh, was ik in contact gekomen met een dame die ook in een punkband zat, mm-hmm. in Bunker. En die, wou, uh, die, die speelde ook uh, weer. 
was een soort van die nummers van die tijd. Mm-hmm. Maar ja, de, ook degene die de zanger was van die band, die is dus vorig jaar, eer vorig jaar overleden. Mm-hmm. En die deed je ook niet meer mee hoor, ook daarvoor voor mm-hmm. niet. Maar toen heb ik, uh, zei ik van nou weet je wel, ik wil wel gitaar spelen in dat beentje, vind ik leuk. Kan ik weer eens wat herrie maken. Mm-hmm. En dat is een paar jaar is dat uh, gebeurd. Een paar keer opgetreden, maar nou ben ik er weer uit. Dus dan uh, houdt dat weer. Maar de gitaarspeler gaat, gaat, gaat gewoon weer door. Dus, dus dat heb ik dan toch weer opgepakt. En ik word eigenlijk steeds beter. Je hebt vandaag geen gitaar bij je? Nee, 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 dat heb ik mij niet, niet gedaan. Nee. Ik heb uh, geen uh, uh, muziek bij me ofzo. Nee. Wel een muziekinstrument dat je daar hebt liggen, maar misschien is dat in ongebruik geraakt. Of lag het hier al? Dat lag er al, ja. ja. Net als dat er een term in staat hier. Ja. Maar daar heb ik ook nog nooit, daar heb ik nog nooit echt aan gezeten. Want je hebt een, zijn er voor jou nog meer zaken die een beetje in ongebruik zijn geraakt? Voor mezelf? Ja. Uh, voor de rest eigenlijk niet, nee. Ja, uh, wat in ongebruik is mijn, eigenlijk mijn werk. Dat ik, een, uh, ik heb een uh, hele tijd heb ik, uh, geluid voor film gedaan. Mm-hmm. Er staat ook een, ja. al die films. Ja. Even uh, kijken hoor. Film, tv, sound design, ja. recording en edit. Ja. Ja. Geluidsman, uh, editen, opnemen, muziek ervoor maken, ja. of muziek produceren. En daar ben ik mee opgehouden. Geen zin meer? Nou ja, ik ben, uh, ik ben gepensioneerd. Ja. <laughs> Dat, uh, en uh, mijn gehoor is een beetje... Uh, Beschadigd. Nou, ik heb een enorme tinnitus. Ik hoor geen, uh, geen uh, ijskasten meer. Mm-hmm. En als ik professioneel op een set sta met een microfoon... Mm-hmm. En ik hoor dat niet. Mm-hmm. Dat kan niet. Nee. Want dan staat het erop en dan uh, kan je het geluid niet gebruiken. Dus, mm-hmm. dus op een gegeven moment heb ik uh, gedacht van ja, ik ben nou gepensioneerd. Ik heb het geld ook niet echt meer. Ik krijg gewoon een AOW. Mm-hmm. Daar kan ik het prima mee doen. Mm-hmm. En uh, dus ik hoef dat niet meer. Ik doe nou alleen nog de dingen die ik leuk vind. Ja. Dus, uh, ik doe nog wel een beetje filmgeluid, maar gewoon voor een film die we zelf maken. En de teksten die je hebt geschreven, of die jullie ten gehore brachten. Ik weet niet of of dat ook een gezamenlijk uh, proces was om teksten te schrijven. Nee, nee, dat was over het algemeen, tenminste voor New Wave Steel, was dat uh, mijn idee. Zijn die een beetje gedateerd? Geraakt? Gedateerd? Nee, eigenlijk niet. Nee? Waar gingen zij over? Nou, er zaten wel uh, absurdistische dingen bij hoor. Ja, bijvoorbeeld één tekst, de tekst waar, soms waren ze heel rudimentair, hè? Ja. zoals Jak uh, Jak Indians, uh, Lost the Land, uh, Lost the People. Dat is een heel duidelijk zin, maar dat, dat was de tekst van, en dan was het, ging het om de muziek van uh, de Indianen. Uh, die zitten niks te doen, die zitten maar een beetje te <laughs> Kijk of ik die kan vinden. Ik denk het niet, want die, die, nee, die kan je niet vinden. Oké, okay, die kan ik niet vinden, dan begin ik er niet aan. Nee.
Nee, en volgens mij zijn mijn teksten niet, uh, ik heb ze wel uh, bij de Buma Stemra allemaal uh, geregistreerd. Mm -hmm. maar ik, ik heb wel uh, teksten um, in het boekje, of in de, in de Rondo-box. Dat zijn Rondo-teksten, dus die zijn uh, niet allemaal voor mij, maar er zitten er een paar bij. Rondo's was wel iedereen schreef nummers. Ja, ja precies. Dat maar was niet, wel zo'n. Uh... Maar niet uh, met z'n tweeën of zo. Het was gewoon, uh, ja, dit is de tekst. Mag ik okay, eens nou kijken naar dat? Want dat is wat, wat heb je, je meegenomen? Ken je deze niet? Nee. Dit is uh, de All You Can Know About the Rondo's. Oké, okay. dat ziet er heel dus, uh, mooi uit. Wanneer is het af, uh, uitgebracht? 2008. Oké. Okay. En dat zijn, dat zijn cd'tjes of dvd'tjes? Cd's. Dit zijn cd's. Het zijn er drie, vier, vijf, zes. De foto's zijn echt foto's, boekje. Ja, dus vijf cd's en één boekje. Nee, twee cd's en, uh, en van alles. Oh ja, eigenlijk... foto's. Ja, ik zie het nu. Foto's, foto's en biografie. Een tekst, tekstboekje, fotoboekje, uh, twee cd's, uh, een strip, een red red uh, en nog iets. Verhaal geloof ik. Maar dit is toch ook wel erg jaren tachtig, die teksten? Die wel, ja, ja. Ja, ja. Maar ik heb het over die van mij, want die zijn ah, ook jaren tachtig. Ja. Die zijn wel tijdlozer. Maar mijn, mijn vraag is van, waar, waar haal je dat uit dat het dan... Als, als je ze nu maakt, zijn ze dan uh, anders? Denk ik dan? Hey, ik denk dat... dat uh... Kijk, die, de teksten die van mij daarin staan, die staan daar ook niet bij. Want het is gewoon uh, een groepsding. Dus dat, mijn naam staat er niet bij. Het staat alleen maar bij de Buma Stem. <laughs> dan staan die anderen ook bij. Ik die denk zijn dat... nooit geregistreerd, maar die heb ik wel geregistreerd. Ik snap het. Hey, om jouw vraag te antwoorden, ik denk dat nu minder uh, gewelddadig of zo protest is. Met... Uh, ja, op dit manier, ja. ja. Nou ja, als ik voor mezelf spreek, heb ik nooit uh, zeg maar, de gewelddadigheid of de, de politieke... Ja. Uh, in, bij de nieuwe hipstielen ging het daar helemaal niet over. Als eerder, uh, weet je, de, misschien één, uh, die ijsman, was, uh, dat ging over een, een hitman, dus iemand, iemand koud maakt. Ja. Maar ja, meer sfeermatig, er was geen... Stelling van dat zijn foute gasten. Dat mag je zelf uitmaken. En, uh, en, de, en de, een heleboel teksten die zijn meer op tekst gericht. Dus uh, misschien betekent het niet eens wat. Ja. Ja. Dus daar waren, waren jullie misschien, toen ook mee bezig? Ja, nou ja, misschien moet ik voor mezelf, als je het over mij hebt. Ja, laat het zo bij jou hebben. Dit. Ja. ja, kijk maar gewoon in het hele boekje, want dan... Oh, wat mooi. Dit is een heel mooi boekje wat ik nou overhandigd ja. krijg. Jullie kunnen het niet ik... zien, maar het is echt heel mooi. Dit is een boekje wat ik uh, voor mijn, van mijn dochter heb gehad. Wat lief. Om, uh, om mijn gekke woorden in te schrijven. Je hebt een heel mooie handschrift ook. Ja, nou ja, het is een soort teken is het. Ja. Dus... Uh... Ja. ja, dit vind ik heel mooi. Kan je dat voordragen? Uh, nou, of is het uh, daar niet voor? 
Daar is het niet voor. Het is eerder een uh, opschrijven van de woorden die, die... Uh, bij mij uh, de <laughs> hele dag continu uit mijn mond komen. Jo, daar ja. merk ik nu helemaal niks van. Nee, kijk, als ik bezig ben, dan is, dat, uh, dan, dan is dat even weg, want dan ben ik bezig met iets anders. Maar als ik uh, rondloop, dan komen dat soort woorden eruit. En die schrijf ik dus gewoon maar op, want anders dan raken ze kwijt. Heb jij eigen taal? Ja. Tenminste, niet, geen deze heeft geen structuur hoor. Wat mooi, je maakt gewoon eigenlijk de... iedere dag nieuwe dus... woorden. Ja, iedere minuut. Iedere minuut. Die wij helemaal niet ver kunnen verstaan. Sommige nee, wel, nee. maar... Nee. Scharfkeep, nuftkoppen, smeerkeep. Zegt dat wat? Nee. Nou, het is eerder zeg maar, een soort dadaïstische uh, stroom die uh, zeg maar, gecombineerd wordt in mijn hoofd. En dat blijft, dat gaat niet weg. Dat is gewoon echt, dat is al jaren zo, het wordt alleen maar steeds erger. En het helpt om het op te schrijven? Ja, het helpt. Uh, uh, mijn vriendin die zegt van, je moet het opschrijven, want het is mooi. Ja, vind ik ook. En uh, dus dat doe ik dan, want ja, bedoel, ik kan het... En dan zeg ik heel vaak, ja, maar moet ik ze dan allemaal opschrijven? Want dan heb ik zo'n goed per dag. Maar misschien dus, heb je eh, zelf... Uh, ik op... heb het nou op ja, mijn precies. tafel liggen. Ja. En dan, uh, dan, oh. dan uh, als ik langskom, dan schrijf ik iets op. En soms dan denk ik van, hé, hey, deze is mooi. Dan ren ik daarheen en schrijf ik hem op. Ja. Dat gebeurt ook wel eens. Ja, maar je schrijft met potlood en soms ja. maak je ook tekeningen ja. erbij. Ik zie hier ook tekeningen. Ja, ja. En dat is... de, de, deze heeft, uh, is meer tekst. Dit is meer tekst. Ja, en dit zijn plaatjes van die visjes. Mm -hmm. Die zijn uh, door mijn dochter gemaakt, heel een tijdje geleden. Mooi. Ja. Die heb je erbij opgeplakt. Ja, die vielen uit een ander boekje. Het boekje was stuk. Dus, dus dit is ik wat heb jij nu... Nog, uh, van die boekjes heb ik heel veel hoor. Dit is wel wat jij nu maakt, zeg maar. Waar je nu, uh... Al gelukkig zitten er ook uh, woorden in. Superlul, kanarikut, die we gewoon verstaan. Ja, ja nou, dat is ook prettig. Ja. Ja, ja. 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 ja, die kan je er ook in zetten. Dat, uh, en, en in, in zo'n uh, omgeving worden ze ineens heel anders. Ja? Ja, vind ik wel. Want je, je kan gelijk zien wat taal doet, hè? Ja. Want je, jij ziet gelijk, oké, okay, dat is kanarikut. Ja. Nou, dat klopt. Ja. Of uh, ik, ik, uh, ik zet er ook wel eens ineens een hele regel in. Of, ja. tekst die ja. ik opvang, omdat ik denk van ja, weet je wel, de, uh, die moet ik vasthouden. Dat is interessant. Maar als iemand anders, dan ziet hij eigenlijk alleen maar uh, die tekst. En dan denk je van ja, wat staat er nou eigenlijk? Ik vind het ook heel vrolijk. Uh, ja, ja, ja. Het, het speelt. Het is, ja, ja. ja. Terwijl er wel heel veel verschil in zit in uh, uh, intentie. Hè? Sommigen die zijn heel uh, gek, maar de anderen zijn heel kwaad. Weet je. Mm -hmm. Want soms dan ben je ergens mee bezig en komt dat woord eruit met een soort van uh, kwaadheid. Ja. Ja. En soms dan heb ik, ik heb ook van, ja, dat je dan zomaar ja. te veel energie hebt, ja. dan komt het ook in zo'n woord terecht. Ja. En ik heb zelfs het idee dat het. Uh, 
uh, nodig is. Als ja. ik dat niet doe, ja. dan wordt het uh, stapelrillend gek. Soms. Ja. ja, en het doet geen pijn, maar het zit er dan wel in. Nee, ja. nee. het doet ja. geen pijn, nee. maar het, het, log, het lucht op. Ja, precies. Ja, en dat is wel een hele mooie vorm, hè? Dan. Ja. ja, en toch voel je dat. Want, ja, uh, ik heb het ja. volgens mij de laatste tekst. Je moet even bij dat uh, kapje kijken. Ja, hier zo waar je hem ook neer had gelegd. Ja, dat ja? is aan de ene kant waar. Uh, dat is van gisteren. Dit is van gisteren. Ja. Oh ja. Mag ik dat voorlezen? Ja. Als ik het kan lezen. Uh, Penisvip, kanjegoden, triomandili, poppenstangen. 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 Ja. Zwijtkibben. Darilbode, <laughs> fietsie, calorie, calorie, cakepoesje, noofsloft, pijn in de handen, led is broekzak, nep is operatak, opertak, sutterop, ponaat, ja. Va- nou ja, vuistmop, die ja, kan ja. ik dan wel heel goed lezen. Broodbakker zit er ook bij. Ja, dat heb ik trouwens gisteravond laat voor het eerst gedaan. Eigen brood gebakken. Smaakt het? Het is prima gelukt, ja. Dus uh, het gaat de goede kant op. Het zijn mooie dingen om te doen. Ranzig koken stond er ook bij. Vandaag dat je brood bent gaan bakken waarschijnlijk. Ja, misschien. Ja, Ja. Ja, er staan in sommige van die teksten dat uh, geeft aan wat je dan aan het doen bent. Net als uh, Trio Mandeli. Dat is echt een Georgische trio dameszang. Ken je dat? Um, misschien als ik het luister wel. Ja. Het is echt het is een polyfoon uh, Georgische Mooi. meisjes. Ja. Dat hey, is want, echt te gek. Want daar wou ik naartoe inderdaad. Volgens ja. mij is het dus helemaal niet... De taal is ook wat je... Wat je wat er, meer de performatieve of wat je voelt. Dus dan kan je... Ja, ja, ja. Je kan op heel veel verschillende dingen iets overbrengen... Zonder dat ja. je de teksten nou, ik heb, snapt. Zeg maar, met deze teksten heb ik ook uh, in... Solo performances werk ik daar dus ook mee, maar dan wordt het gewoon tekst. Ja. Is dan een beetje als Jules Dilder? Nee, 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 het is gewoon, ik ben het. Ja, oké. Okay. Het is niks, geen Jules Dilder. Zo, ja, oké. Okay. Nee. Ja, want dan moeten toch meer andere nee, mensen ja, ook zo je, gaan. Je zou, kijk, een nieuwe hipstyle en daar zie, hoor je het ook al in, want daar zing ik ook alle tekst. En uh, daar, zit het, daar, daar, daar zitten die gekke woorden niet zo heel erg in. En deze zet je niet op gitaar dan? Nee, nee, die hebben dat niet nodig. Die hebben dat niet nodig. Nee. Nee. Het zijn geen liedjes. Het zijn geen liedjes? Nee. nee, nee. Dus je laat je gewoon begeleiden door je stem en dat is het. En, en als ik dus ga doen van, nou weet je wel, ik ga daarmee liedjes maken, dan wordt het niks. Nee? Nee, dan wordt het te veel te bedacht. We moeten gewoon uitvloepen en... En jij, je krijgt het gelijk al, jij begint gelijk te grijnzen. Ja. Van, wat is dit? Je wordt een soort, toch ook een soort van ongemakkelijk. Van, doe ik het nou wel goed? Ja, zeker. Ja, ja en ik vind je handschrift, het is een, een leuk handschrift om te zien. Dus dat ja, helpt ja, ook. Ja, ja. Heel... ja, ik heb er heel lang over gedaan. Ik ben links. Oh, ja. En uh, ja, ik heb uh, op mijn lagere school heb ik ongeveer drie... Uh, beginstijlen gehad. Dus helemaal blokschrift en nog bonden blokschrift en schuim. Alle drie. Ja. Nou, puinhoop werd dat. 
Ja. En dan zeker links. Ja. Ik, ik schrijf er gewoon doorheen. Hè. Dus, uh, en ik vlek nooit. Dus dat, uh, dat is maar het werd je niet goed. afgeleerd dan om links te schrijven? Nou, uh, mijn, uh, mijn eerste jeugd wou uh, dat ik rechts schrijf. Ja, zie je wel. Ja. En mijn, zowel mijn vader als mijn moeder waren allebei leraren. Mijn moeder was lagere school en mijn vader die was toen de tijd was je ook lagere school. En die hoorde dus dat ik rechts moest gaan schrijven. En die is naar school gegaan. En die zei, nee mevrouw, die hoorde ik gaat gewoon links schrijven. Hij is links, ja. Hij is links. En uh, ja, maar dan moeten we wel afleren. Nee, dat gaan we niet doen. Mm-hmm. Dus uh, die heeft gewoon heel duidelijk gezegd, die jongen die schrijft links. En die, die blijft links schrijven. Die ga je niet rechts leren. Nee. En ook met, met didactische achtergronden verklaard, weet je wel. Dus het was niet een stoer verhaal. Nee. Maar, ja. maar dat werd inderdaad nog een ja. tijd gedaan hoor, heel ja. lang nog. Ja. Ook in, toen ik uh, klein was, werd ja. dat ook nog gezegd. Je moet ja. toch maar rechts gaan schrijven. Ja, ja. ja en, en zeg maar, typografie heeft altijd, weet je wel, dit is snel. Ja. Maar ik heb ook boekjes waar ik ze meer teken, dan maak ik ook echt. Letters, soms drukletters, of schreef, van alles eraan, erop en eraan, natuurlantijntjes, uitsteeksels, dan want, wordt het meer een, een kunstwerk. Want dat zie ik niet in jouw cv, dat je inderdaad ook nog met teksten... Nee, 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 nee dat is privé is dat. Dus wat je het net nee, hebt laten zien, is eigenlijk ook privé dan? Nou, ja... Het ziet er ook uit als een heel mooi dagboek. Wat, wat mijn vriendinnen altijd zeiden van... Uh, je moet dat op gaan schrijven. En ja. ik heb ze ook op een gegeven moment met uh, Hema Toverstiften, die heb ik nu nog steeds, maar, kon je, uh, maar ja, die bleven niet goed. Dus dan heb ik op een gegeven moment had ik, uh, een boekje, <coughs> heb ik een hele serie uh, ingelijst. Mm-hmm. Dus gekopieerd in kleur en dat ingelijst. En die Toverstiften? En die heb ik toen geëxposeerd in een van mijn twee exposities die ik ooit heb gehad. En die toverstiften die maakten allerlei kleurtjes als je ja, daar overheen ging. En als je dan met een andere stipje, dan werd die lichtgroen ja. of paars, weet je wel. Ja, leuk. Daar kon je een hele speciale manier van tekenen mee doen. Ja. En uh, ik, heb er nou, ik heb er nog een oude set uh, gevonden, maar die werken dus niet meer. Dat is, dat is gewoon voor, als je echt als kunstenaar wil werken, moet je daar niet meer werken. Verdwijnt. Dat is gewoon echt een speelgoed. Zou je eigenlijk overheen moeten sprayen of zo? Om te bewaren? Nou, nee, het, 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 is, uh, het is chemisch. Het, het, uh, het lost op. Het stipje maakt van blauw maakt hij ineens groen. Mm. Dus het is gewoon Niet zuur groen. of ja. ja. Zoiets. En uh, totaal niet licht echt. Want als je het een dag in de zon hangt, is het weg. Weet je? Alles. Vandaar dat die kopie uh, en in een boekje blijft nog wel redelijk. Maar ja. Ik zit eruit aan niet. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja. En je hebt wel heel veel gedaan, hè? Vooral ook heel veel uh, uh, autonoom werk gemaakt. Mm-hmm. En muziek en performance gedaan. Ja. Treed jij nou ook nog op? Nee, nu niet. Deze tijd zeker niet. Nee. Maar wat ik de laatste jaren wel doe, is uh, zeg maar een soort. Improvisaties, mm-hmm. ook met uh, 
met Lucas mm-hmm. en ook uh, Maar dan doe ik meestal percussie of drums. Ja. De gitaar, dat heb ik nog maar één keer gedaan. Mm-hmm. Omdat ik gewoon nog maar de, de laatste vier jaar daar echt serieus mee bezig ben. Mm-hmm. Maar ik zit wel een beetje meer in die hoek van, uh, van Lucas. Ja. En, en niet in een punkbeentje uh, dit. Zo hard mogelijk. Dat, uh, of zo goed mogelijk. Mm-hmm. En je bent uit 1952. Ja. Ik begrijp dat je ook opa bent. Ja, drie keer al. Drie keer? Ja. En je bent nog bezig met het kunsteiland? Ja, daar ben ik uh, nu even de directeur van. Mm-hmm. En we zijn nog met het laatste project, als het doorgaat. Maar de corona heeft natuurlijk uh, nogal wat sporen achtergelaten. Zeker voor als je film wil maken. Ten eerste hadden we geen geld meer. Ten tweede kon je nou niet zomaar even een paar acteurs uh, bij elkaar zetten. En ja, weet je wel. Ja, boom is op. Houdt het op natuurlijk. Dus dan moeten we eerst kijken of het uh, nog door kan gaan. En dan moeten we kijken of dat nog gaat lukken ook. Dus het, uh, ze hangt er nu een beetje op. En kijk jij veel... En dat is het laatste project van de stichting. Precies. En dan houdt die stichting op met bestaan. Ja, dat was de bedoeling. En kijk jij veel terug, want je hebt me nu zeg maar, die, uh, dat toch wel het gezamenlijk werk van de rondo's laten zien. Eigenlijk kijk ik nooit terug. Nee. Dus ik heb nu eigenlijk gisteren denk van ja, ik neem dat boekje mee, want dat is gewoon nu. Mm-hmm. Maar ook vroeger. Ja, dat vind ik fijn, ja. En uh, voor mij is het ook een soort van haakje om terug te haken op dingen die gebeurd zijn. Ja. En daarom heb ik dat ding ook mee. Ik zou het zelf ook, als je gaat vragen, ja. stellen zomaar in mijn ogen van je was dat dan? Oh, weet ik, weet ik niet meer hoor. Snel, snel voorbij gegaan? Of snel gegaan? Nou ja, dat heb je altijd natuurlijk als je denkt van shit, ik ben al bijna. Wat word ik dit jaar? 69, dat is bijna 70. Ja. Dat is vet oud is dat, als het tegenwoordigheid <laughs> toch? Ja. Maar ja, weet je, in mijn hoofd heb ik dat helemaal nog niet, dat ik me zo oud voel. Denk van ja, ik ga zolang het kan, dan ga ik gewoon door met wat ik doe. Dus dan gaat dat, dan heb je nooit, dan heb je zoiets van ja, dat heb ik toen gedaan, dat kan nou niet meer. En uh, zeg maar het retroen, mm-hmm. dat doe ik nou ook nog wel eens een keer, weet je wel. Ik heb nou bijvoorbeeld uh, met dat gitaar spelen, ik kon, vroeger kon ik heel moeilijk gitaar spelen en zingen tegelijk. Mm-hmm. En uh, dan heb ik altijd gedacht van nou laat maar, ik ga wel iets anders doen, zo'n soort gedachte. Eigenlijk met gitaar spelen en akkoorden en tellen, tot eigenlijk ook van laat maar, dat is te ingewikkeld, ik ga wel iets anders doen. <laughs> maar ja, op een gegeven moment moet je er toch aan, van als je echt iets wil doen, ja, moet, je, leren. moet je leren. Dus nou ben ik uh, gitaar aan het spelen en bijvoorbeeld oude rondo-nummers aan het spelen. Die had ik eigenlijk wel kunnen doen, heb je hier zo. Als ik mijn tekst goed kan ophouden, dat is dan het grote punt van ik moet dit doen en dan op een of andere manier connect dat nog niet goed. Dus dat... Maar dat heeft het eigenlijk nooit gedaan ook? 
Nou ja, ik stond bij de nieuwe bestielen altijd wel met een bas. Maar dan was het uh, zingen en dan was het bom. Precies. Weet je ja. dat soort ja. uh, een meter hem aangeven. En maar een loopje of zo. Ja. Nou, misschien drie noten. Wat knap dat je dat dan nu weer probeert. Ja, nou ja, goed. Ik had ook zoiets van in deze tijd van. Ik heb ook heel weinig zelf opgenomen ooit. Dus uh, ik denk dat kan ik best wel eens doen. Ja. Dat dat nu toch niet op het podium kan. Ik heb dat wel nodig hoor. Als ik speel, dan moet ik gewoon op een podium staan. Ik moet het echt performen. Ja. Want anders wordt het gewoon helemaal, ook al helemaal drie keer niks. Dus. Mm-hmm. En dat is dus dat verhaal van ja, uh, gaat niet goed. Dat ga ik niet doen. Dan moet ik dus doorheen. Dus dan moet ik dat uh, wel doen. Ja. Dat is gaan doen. Dat is wel, uh. Ik heb alle spullen. Dus ik, heb, uh, ik kan het zo doen. Bam. Geen enkel probleem. Nooit gedaan. Ja, voor films, uh, geluidjes in elkaar zitten, uh, dingetjes opnemen en zo. Dat wel. Nou, gaaf dat er dan nu wel de ruimte voor is om dat ja, te gaan doen. Ja. ja, en ik heb natuurlijk ook uh, een paar jaar geleden bij Lucas uh, zo'n soort uh, field uh, sound, hoe heet het? Ik zeg nou altijd soundtrack, maar field, field recording uh, cursusje gedaan. En wat is dat? Geluid opnemen, zo in de natuur of bij machines. En dan daar iets mee maken. Mm-hmm. Een soort niche in, de, in het maken, in het componeren van geluidsstukken. En dat, want daarvoor was je wel ook bezig met elektrisch. Met opnemen was je niet bezig. Dat is eigenlijk heel nieuw voor jou, om dat op zo'n manier te doen. Ja, nee, voor me, zeg maar, qua muziek. Zelf opnemen met de techniek en met, met de dingen die alleen maar van mij zijn. Ja. Dat, dat doe jij, ja. Dat, dat, moet, dat moet gebeuren. Ja. En ik heb een paar keer heb ik, uh, bij uh, uh, Arnold Schalks in uh, Bune de Bovenlucht, zegt dat wat? Nee. Weet je ook niet. Uh, Arnold Schalks die zat vroeger in. Kunst en complex, mm-hmm. dat, uh, dat ken je wel waarschijnlijk. Nee. Ook niet? Nee. Ik ben de onwetende in deze. Ja. <laughs> de onwetende. Of ik een onwetende. Ik moet hem gelijk opschrijven. Ja. Hier heb je je boek. <laughs> ik heb geen potlood. Oh, die heb ik wel. Als je... Nee, maar het moet één potlood zijn. Oh ja, sorry. Ja. Heb ik hem wel? Ja, ik heb hem wel. Er wordt nu even een, een woord bijgeschreven. Moment van. Uh... Een, een leesbaar woord. Ja. Nou, lekker hoor, hij staat er. Is toch fijn. Is het alleen met een uitroepteken of niet? Ja hoor. Ja, ja. Hij wordt gelijk eh, ontzenuwd door het woord schulft, die er achteraan komt. Nou, waar had ik... Oh ja, ik, ik ging opschrijven, dat heb ik nou gedaan. Dat is ook leeftijd, hè? Moet dat allemaal bijhouden. Ik weet niet of dat leeftijd is, want kinderen die, uh, die in heel veel aan de mobiele telefoon zitten, die hebben dat ook. Gewoon ja, ja. focus. Zet je focus even aan.
Ja, maar weet je wat, ik heb een paar dingetjes die je dan in je hoofd hebt. Van oké, okay, ik moet dit dan doen, ik moet dat doen en dan dat. Maar je was uit aan het leggen wat kunstcomplex was. Kunst en complex. Oh ja, uh, Arnold Schallach, kunst, kunst en complex, zat bij de Keilerweg. Ja. Dat is uh, waar, zeg maar eigenlijk waar... Die ken ik dan weer wel. Van Loes en Lisa had zit. Van Lisa. Van Lisa. En Joep. Joep van Lisa. Nee, die... Uh, Keilerweg, daar zat kunstencomplex, daar komt Joep ook vandaan. Daar zat hij vroeger in dat complex. Daar zat Arnold Schacht, die had, die zat in, in de liftschacht, had hij zijn atelier en bovenin zijn huis. En daar deed hij voorstellingen, in Bune de Bovenlucht heette dat. En daar heb ik een aantal performances, onderdelen van gedaan. Er zaten ook dingen met woorden in, percussie. En als grootste onderdeel meestal een muziekperformance solo. Dus dan sta je daar. Percussie, geen gitaar. Wel tapejes en allerlei andere hulpmiddelen. Mixertjes, geluidjes. En uh, dat is wat ik eigenlijk om de zoveel tijd wel eens doe. Dat is mijn ding qua performance. Ja. En daar, dat, dat wil ik nog wel eens een paar keer doen. En wat ga je tot slot bij Kunsteiland doen? Ga je... Bij Kunsteiland uh, uh, ga ik nu even helemaal niks doen. Nee, vanwege corona. Nou ja, omdat we met die film. Ik moet nog, zeg maar, de eerste versie moet ik nu. Zeg maar sound edit een paar foutjes eruit halen. Mm -hmm. Dus dat ga ik maar van de week doen. Mm -hmm. Dus dat is gewoon achter de spullen. Met de protoons, knip knip, plak plak. Geluidje erbij en dat soort dingen. En dan een nieuwe met de, zoals wij noemen de aflevering 1. Dat is eigenlijk een soort pilot aflevering van de hele film. Mm -hmm. En die moet dus naar de fondsen toe. En een aantal tonen kunnen nog verder. Mm -hmm. Maar we hebben geen geld meer. Mm -hmm. Krijgen we nog. Mm -hmm. En als het niet zo is, dan moet je dus je al gekregen geld verantwoorden. Mm -hmm. Dus dat zijn de dingen die we nu nog moeten doen. Ja, ja. En dan sluit je het af. Ja, en ja. dan zeggen we nou is het klaar met uh, Stichting Kunstijland. Ik heb ook wel eens van ja, je kan het ook gewoon laat bestaan en doorgaan. Maar ja, je hebt wel uh, je verzekering, alles loopt door. Ja. En dat kost wel geld. Dus, uh, en jij blijft... dat hebben we niet. Nee. En jij blijft daar wel wonen ook? Ik heb een contract tot en met 2024. Precies. Ja. Ja. En uh, daar hou ik maar even op. Ja. Wat er verder gaat gebeuren is steeds vaag. Dat verandert ook de hele tijd. Dus ruimtes die leeg zijn gekomen omdat ze mensen bevatten die alleen maar werkten. Die konden dus maar vijf jaar blijven. Die zijn nu al twee jaar weg. Mm -hmm. De ruimtes staan leeg. En dan zeggen ze dus van, ja er zit asbest in, we mogen ze niet meer gebruiken. Mm -hmm. dus, mm -hmm. Op zo'n Rotterdam ze zeggen, we mogen ze niet meer gebruiken. Dat is allemaal smoesjes om er geen andere dingen mee te doen. Ze weten het niet. Ze, mee... ze komen met een 
wild plan om er een hotel van te maken. Ja. Ja, en zo komt dat ad hoek toch weer een beetje om de hoek. Ja, ja. dat blijft, dat blijft. Uh, blijft een ja. beetje. Uh, en daar zit ik wel zo in hoor. Want ik, ik zeg dan van ja, uh, van het contract gaat tot zover. Maar ik zal wel blijven doorgaan met het proberen om die hele tent voor de cultuur te redden. Hm. Want dat, dat zit er wel in. Want wij hebben ze ooit uh, twee jaar geleden in het bestemmingsplan gekregen dat het een culturele stem, bestemming moet houden. Mm -hmm. En dat is geen bedrijfjes, mm -hmm. dat, zijn, dat zijn wij of, ja. of aanverwanten. En dan zegt de eigenaar, oh, daar gaan we nog wel wat aan doen. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Dan moet, dan moet de rechter gaan zeggen, ja nee, nee meneer het havenbedrijf, dat gaan we niet doen. Mm -hmm. Het staat daar dat je er dit mee moet doen. Ja. Dus, ze zijn daar stil over en ja, ze proberen te kijken of het vanzelf overgaat. Zo'n soort idee heb ik altijd. Ik snap het. Nou, de uur is uh, helaas ook alweer voorbij. Ja. Dankjewel Maarten dat je in ieder geval voor, uh, vandaag ja. al was. Dat je ja. wilde, in gesprek wilde met mij. Ja. Volgende week komt uh, Rini Biemans. Oh, en leuk. hij ja. neemt zijn gitaar ook mee. Hij is, oh, dat, uh, ja. hij is ook uh, afgelopen jaar weer begonnen met, uh, met zang en ook uh, met zichzelf uh, begeleiden op gitaar. Ja, dat deed hij helemaal in het begin ook, ja. Ja, ja. dus dat, uh, daar vreug ik me ook op. Ja. Heel erg bedankt wat je hebt verteld. Ik heb ja. een, een uh, plant voor jou meegenomen, dus die ga ik je nog even overhangen. Een plant? Ja. Een plant? Met een thee. Oh, je hebt plant. Het is uh, dit keer een aloe vera plantje. Meestal neem ik een bonsaibompje mee, maar die waren er niet. Oké, okay, ja, ja. Een bonsaiboomje met. Dit is een aloe vera plant. Oké, okay, dat is een. Uh, ja, ja. Die zijn ook heel fijn, voor de lucht ook. En dan. Uh... Ja, hij kan naast hier gewoon. Ja, precies. De andere die ik heb. Oh, wat leuk. Ik heb een wijkvertakte uh, zoals ze heet. Met die kleintjes. Ah. Nou, dat vind ik leuk om te horen. En dankjewel. En ik heb er ook verstand van. Kijk. Dus uh, ik uh, verzorg ze goed. Heel goed op te horen. Tot volgende week. Dan zijn we er weer tussen 12 en 1. Dankjewel Maarten. Ja, jullie ook bedankt om te luisteren. <laughs> Doei.